0: Roger Podcast:
1: Simon, come va oggi? Ma io bene, e tu? Io la grandissima. Beh, è una giornata. <ride> che è successo?
0: Eh, è successo che mi hai rubato. <ride> mi hai rubato l'incipit. E
1: eh, lo so, l'ho fatto apposta. Comunque, gran giornata perché mi sono vaccinata. Diciamo oh, pubblicamente. Bene, la prima bene. dose, la prima dose. Oggi
0: parleremo spesso in effetti di dosi. E andremo ben oltre la prima. Ci sarà la prima, la seconda, la terza. Insomma, parliamo di qualcosa che ha a che fare parecchio con le dosi.
1: Con la ricorrenza, diciamo così. Comunque
0: tu stai bene, non hai effetti collaterali.
1: No, sto benissimo. Per Però ora, direi
0: guarda. comunque di registrare in fretta perché non <ride> si sa <ride> sì, mai. Esatto. Senti, oggi apriamo il nostro cubo di Rubik agli anniversari perché torniamo indietro di ben 25 anni. Per celebrare un film che, e uso un'espressione che come sai rientra tra quelle 3-4 che mi fanno venire le bolle Un film che ha segnato l'immaginario collettivo. Beh
1: però è vero dai, questa volta... Però una di quelle cioè... espressioni
0: che non vorrei mai usare come a 360 gradi <ride> La cosa, l'odio
1: anch'io <ride> È una cosa che detesto Va è bene, vero. comunque 1996, tu eri piccola Esce un film, io, ma io ero minuscola, questo film l'ho visto anni dopo ovviamente Come te del resto, no? 錯慢<笑><笑> C'è dell'imbarazzo. C'è, c'è
0: dell'imbarazzo perché io nel 96 questo film che non è adatto ai, ai bambini e forse neanche ai ragazzini, è <ride> dire di no. Io l'ho visto al cinema perché avevo già 17 anni. Ma ah,
1: caspita, vedi? Quindi sei un vero spettatore. Parlo con un vero spettatore di. Con
0: un vero spettatore di Trainspotting anche se buona parte delle considerazioni che condivideremo oggi sono nate successivamente alla prima dose di Train Spotting. Eh beh, perché
1: è un film bello complesso in realtà e non a caso lo ricordiamo perché. Racconta un pezzo di storia sto film. Un no?
0: pezzo di storia, adesso ne parleremo. Ma fammi dire questa cosa: visto che in questi giorni, mentre registriamo c'è Sanremo, <ride> mi sento molto presentatore. Visto che lo fa anche Ibra, e allora Sigla. Dai, Roger presenta Rubik, Storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Senti Simon, allora, prima di entrare nel merito delle tue riflessioni fatte ex post... Sì, ma se
0: vuoi ti condivido anche quelle fatte a 17 anni.
1: Beh, sarebbe carino, sarebbe che è un po' di onestà. Mm. Va bene. Senti, no dai, entriamo con un pezzone. Iggy Pop. Il grande Iggy Pop, l'intro... La fantastica corsa di Mark Renton, la macchina che lo butta giù. È l'inizio del film. È un film in cui per tanti
0: aspetti la musica ha un ruolo fondamentale, sia perché c'è una colonna sonora strepitosa.
1: Di cui avevo il DVD e macchina, per dire.
0: Il DVD della Mi colonna scusami. sonora? Scusami. Il, 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 il CD. Il CD. Chi altro. Entra in questa straordinaria colonna sonora. I blur? I blur. Io penso che possa essere interessante partire da qui, partire mm. dai blur, partire dal britpop. Non tanto perché Trainspotting sia un film, come dire, esteticamente legato al pop, ma perché forse il britpop, che tra l'altro proprio in quell'anno, nel 1996, raggiunge il punto di massimo successo con gli incredibili concerti degli Oasis ai primi d'agosto con eh, più di 200.000 persone ad ascoltare. Britpop e Train Spotting per certi versi condividono la radice. Quando parliamo di train spotting, parliamo soprattutto del film di Danny Boyle ma anche del romanzo di Irvine Welsh pubblicato tre anni prima e che proprio come il Britpop affonda le proprie radici in quella sorta di rinascimento culturale e morale Che la Gran Bretagna eh, sente di attraversare, di poter intravedere nei primi anni 90 quando si intravede la fine del tacerismo.
1: Sì, anche se è ancora dura per i nostri personaggi negli anni 90
0: Beh è ancora dura perché loro sono proprio dei reduci Tutta eh, la classe operaia e i giovani delle città operaie della Gran Bretagna sono uscite da quel decennio davvero con le ossa spezzate il film ci racconta emblematicamente questo aspetto, mentre contemporaneamente il Britpop ci racconta la speranza acida di essere andati oltre quel decennio.
1: Eh sì, il eh, decennio del toucherismo della Thatcher, che non è la fantastica Gillian Anderson che ha appena vinto il Golden Globe, ma è questa signora che ha in qualche modo di Iron Lady. Insomma, di no, Iron Lady esattamente. Questo film è diciamo così liberamente tratto dal romanzo di Welsh che si concentra di più proprio su questa dimensione storica e sociale no? il film prende quella storia e lo incanala eh, nei 4-5 personaggi no? soprattutto nella figura di Mark Ranton che diventa così eh, la voce narrante che diventa in qualche maniera un po' la sintesi di tutte queste cose che stai dicendo tu Sì, no?
0: sì, sì, tra l'altro per taccerismo noi intendiamo un periodo anche più lungo del mandato della Lady di Ferro, perché eh, di fatto si tende a far concludere il Thatcherismo nel 1997, quindi l'anno dopo l'uscita di Train Spotting, quando il New Labour, guidato da Tony Blair, chiude il lungo periodo di governo dei conservatori che avevano proseguito con John Major dopo il decennio di Margaret Thatcher
1: io ho scelto di non scegliere la vita ho scelto qualcos'altro le ragioni? non ci sono ragioni chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina? oh questo era il monologo iniziale
0: il monologo iniziale noi l'abbiamo sentito dalla voce bellissima di Christian Jansante che è il doppiatore Doppiatore. di Ewan McGregor, questo è un monologo che spiega tanti dei motivi per cui Train Spotting è entrato, come dicevamo prima, nell'immaginario e ha segnato un'epoca.
1: Sì, intanto questo monologo era appeso sulle pareti delle nostre camere, no? Non so se ce l'avevi anche tu che hai visto proprio quel film a 17 anni, ma io avevo, cioè io e i miei amici avevamo il poster, noi facciamo le foto replicando no? le braccia concerte di Mark Ranton on <laughs> Insomma per noi è stato veramente un film che ha segnato in qualche maniera la possibilità di un immaginario no? è diventato iconico perché racconta anche l'eroina in maniera diversa e rispetto ai film che ci avevano e ci hanno anche dopo raccontato l'eroina in maniera naturalmente come una cosa distruttiva ma in maniera fredda I ragazzi no? dello zoo di Berlino, romanzo
0: e film che racconta l'eroina negli anni Ottanta, ma con un approccio decisamente più glaciaturico ed entomologico rispetto a quello che fa Danny Boyle con questo film che diventa, diciamo così, oggetto di culto proprio perché eh, ribalta un po' gli stereotipi e il modo di rappresentare eroina una modalità anticonvenzionale, una modalità per certi versi anche, anche scabrosa che potrebbe essere scambiata e da alcuni eh, superficialmente è stata scambiata per una sorta di Beh, apologia. Beh c'è un grande dibattito
1: all'epoca su questo.
0: Però è una lettura sicuramente superficiale e riduttiva quella di derubricarlo a un film che ha un intento apologetico, è in realtà un film che riesce a interpretare lo spirito del tempo in maniera molto forte e, e molto... Sì, tra l'altro potente.
1: solleva la questione dell'eroina in maniera... è giusto tutto quello che dicevi tu, ma solleva, la solleva anche come questione, eh, diciamo, trasversale. Mh, come è stata soprattutto l'eroina nella città di Edimburgo e come nella sua storia, perché l'eroina, leggevo, eh, o meglio l'oppio puro in realtà più che l'eroina, entra e arriva in città alla fine del 1600 e alla fine del 1800 è super diffuso tra le classi medie, cioè tra chi poteva permettersela, Fu poi sintetizzata per la prima volta nel 1884 nelle eh, fabbriche di Edimburgo che iniziano a produrla. Bene, da lì l'eroina viene usata e a un certo punto, come raccontano nel film, verso negli anni 90 entra questa vagonata di eroina eh, a buon mercato che naturalmente distrugge generazioni intere uh, c'è l'eroina c'è uh, l'AIDS viene giudicata come una questione morale non come un problema di uh, natura sociale poi c'è il problema del metadone. insomma in realtà uh, sotto la scorza così un po' uh, appunto ironica come dicevi tu uh, anche Glamour a tratti, a tratti nel film c'è una, viene raccontata una problematica molto più complessa e che in fondo così forse sì. non è più stata raccontata, sì. no? se pensiamo agli altri film vero, anche che abbiamo amato, sull'eroina, insomma, eh, iperrealisti, molto diversi. Mi viene in mente, giro tondo, giro intorno al mondo che è un film in bianco e nero di Davide Manudi sul, che, che racconta l'eroina, che è un film incredibile ma lì siamo su paste e tonalità completamente diverse. Comunque hai detto una cosa secondo me in
0: particolare molto giusta, cioè che questo film ha soprattutto un pregio. Quello di ribaltare la questione e farcela vedere da un'altra prospettiva. Proprio per la sua presunta amoralità o comunque per l'anticonvenzionalità radicale con cui viene inquadrato il problema, sposta il fuoco dalla questione morale alla questione sociale e questo è forse l'aspetto più dirompente e più interessante non sarebbe
1: durato 25 anni questo film no? nel nostro immaginario se non avesse fatto questa operazione ecco questo è un bel dilemma perché io credo che questo film in realtà
0: abbia avuto il merito ma anche la fortuna di uscire per i motivi di cui parlavamo prima nel posto giusto e al momento giusto quindi ha dei pregi indiscutibili credo che sia un film diciamo così passami questa, questa definizione forse anche un po' sciocca però un film più importante che bello la sua importanza deriva dall'essere uscito proprio nel momento giusto e di avere fatto questa operazione di ribaltamento nel momento giusto cioè nel momento della cool britannia nel momento in cui eh, la, la società britannica era disposta ad accogliere un cambio di prospettiva di questo tipo e anche a farlo diventare un prodotto culturale massificato e distribuito con grande grande forza.
1: Sì, hai senz'altro ragione. Devo dire che l'operazione che secondo me fa e e fa molto bene e e che rivederlo oggi continua a fare bene è questo ribaltamento (coughs) per cui gli scozzesi non sono... dei perdenti, i giovani non sono dei perdenti, i disoccupati non sono dei perdenti e i poveri non hanno colpe e questo problema qua noi oggi continuiamo a scontrarci con una lettura di questo tipo in qualche maniera quindi a rivederlo oggi in realtà è un film eh, che continua ad amare non in chiave nostalgica come dire un pezzo della mia adolescenza ma perché secondo me è un film pop è diventato importante nella nostra cultura diciamo popolare condivisa ehm, ma è un film che ha un suo senso tanto che eh, il T2 cioè il T2 che è uscito uscito qualche anno fa che io peraltro ho visto in un cinema di Londra e lì tu dici ecco tutta la nostalgia che esce invece quel film anche il T2 meno bello del T1 ma forse non possiamo neanche fare paragoni Mm, è interessante perché non fa un'operazione nostalgica appunto, come dire sì, ci è piaciuto tanto il trace spotting delle origini, allora cerchiamo di riaccaparrarci quell'audience che l'ha amato degli anni 90 dei primi 2000 quando è stato visto, no, in realtà prende quei personaggi e li piazza sul tapirulana anziché sulle strade di Edimburgo e facendo questo ci racconta anche molto di questa storia, come se come se fosse andata avanti quella storia, ma quella storia è andata avanti e l'abbiamo vissuta noi, quindi quel, quel, come dire, quel, questo doppio match secondo me funziona se uno non, ha un, non gli dà una, come dire, un'accezione nostalgica e lo relega semplicemente a un colpo di fortuna in qualche maniera no? in una fase storica precisa
0: prima di, di chiudere però questa nostra parte su Trainspotting vorrei eh, ricordare alle nostre amiche e ai nostri amici che ci ascoltano che magari non tutti sono così cinefili da ricondurre immediatamente il nome di Danny Boyle ad altri, ad altri film Trainspotting al suo secondo film il primo Piccoli omicidi tra amici che è un film eh, come dire altrettanto... Interessante e, interessante e dirompente anche, anche quello per, per certe questioni
1: che vengono affrontate. Film, scusami, sempre con Ewan McGregor perché lui è lì che lo scopre e gli dice adesso serve questo carisma per fare un personaggio così pazzo come Mark Ranton.
0: E poi altri film che io amo molto della carriera di eh, di Danny Boyle sono ovviamente 28 giorni dopo, uno dei dei film apocalittici più furbi e interessanti che siano stati eh, realizzati non amo moltissimo, ti confesso The Millionaire.
1: Sì, ha avuto soprattutto un grande successo ecco però eh, è vero Murphy, beh, eh, Senti io ricordo anche The Beach del 2000 a questo punto
0: e poi ricordiamo anche eh, 127 ore ricordiamo The Steve Jobs sì, insomma Danny Boyle è un regista sicuramente molto importante ti dico che invece io il T2 l'ho visto a Berlino mm-hmm. alla, alla Berlinale e ora mi trasferirei proprio alla Berlinale Sono curiosa Perché come al solito viene a trovarci il nostro amico Andrea Chimento Con cui parliamo dei film che stiamo vedendo in questi giorni alla, uh, alla Berlinale Intanto salutiamoci con un altro pezzettino della colonna sonora di Trainspotting Vai Vai Come preannunciato è qui con noi, è venuto a trovarci come sempre Andrea Chimento, ciao Andrea Ciao Andrea,
2: bentornato Ciao Simone, ciao Malvina, ciao a tutti
0: Andrea benvenuto e raccontaci un po' com'è questa esperienza di seguire un festival impegnativo come Berlino a distanza Dal divano divano.
2: (ride) Esatto, tra il divano e la poltrona della scrivania Ma guarda, è un'esperienza che a me sta abbastanza piacendo, è complicata e impegnativa, però comunque un po' il fatto di poter scegliere l'orario in cui guardare i film durante la giornata dà anche una certa libertà. Certo che un programma come quello di Berlino è veramente molto ampio, quindi riuscire a districarsi tra i vari film, le varie sezioni, non è semplicissimo perché hanno compreso in cinque giorni il tutto, però a livello della quantità di film è davvero molto molto ampio, quindi dobbiamo un po' districarci appunto quella. Hai
1: quest'illusione di gestire il tuo tempo, ma in realtà non poi come
2: in ogni <ride> testo esatto, esattamente senti
1: molti hanno
0: parlato di questa funzione che la berlinale ha aggiunto nel player con cui stiamo vedendo i film che è, un, è stata una sorpresa incredibile i film possono essere visti a velocità doppia ma anche a velocità quadrupla e fino a otto volte la velocità normale questo può essere un trucco <ride> per riuscire a vedere tutto
2: esatto può essere l'escamotage giusto così a velocità 8 riusciamo a vederli tutti quanti esatto. durano un quarto d'ora i film praticamente quindi ce la, lì ce la facciamo effettivamente
1: Ma del resto stiamo dicendo sempre che le modalità di fruizione cambiano quindi effettivamente perché no un film
2: per 8 esattamente, esattamente esattamente
1: confesso che per
2: alcuni
0: film che ho visto in questi giorni ho fatto ricorso alla modalità per 8 addirittura vabbè
2: la,
1: questa la tagliamo? no no, questa, no, la
0: tagliamo.
2: no. Eh, questa è la parte più bella della puntata
0: esatto la parte di cui andiamo più fieri senti Andrea, allora, quali sono le cose che ti sono piaciute di più?
2: Guarda, sicuramente Petit Maman di Céline Chammat che è un film in cui ho letto in giro un po' troppi spoiler, invece è un film che non va spoilerato perché c'è un gran colpo di scena è un film che inizia, questo possiamo tranquillamente dirlo, con una bambina che ha appena perso la nonna e sarà un film sull'elaborazione del lutto, molto ricco di appunto colpi di scena, emozioni un film delicatissimo, fatto con un piccolo budget, mi sembra un film con cui Céline Chama continua sempre più a crescere a livello di maturità narrativa, stilistica Cioè, davvero un tocco delicato molto personale, è il film che mi è piaciuto di più fino adesso sicuramente
1: Bello, sono contentissimo
0: Concordo con te e poi so che stai per parlarci di un altro film su cui siamo assolutamente d'accordo
2: Sì, un po', anche un po' una sorpresa perché ci aspettavamo che Perluccio di Pietro Marcello fosse un bel documentario ma vi dico la verità, a me è anche sorpreso perché non mi aspettavo un film così tanto impressionista quasi nelle immagini, c'è cioè, un documentario completamente anticonvenzionale, cioè non è un film su Lucio Dalla ma sembra proprio una lettera d'amore per Lucio Dalla come vuole il titolo del film e Pietro Marcello torna un po' al documentario dopo aver fatto Martin Eden e secondo me si conferma un grande documentarista, è anche uno, uno dei nomi di punta del cinema italiano di oggi ed è un film, questo davvero a mio parere inaspettato, eh. Molto molto anticonvenzionale
1: Del resto dico Marcello ha sempre lavorato Molto sulla forma Cioè i suoi documentari Grazie alla montatrice Questa volta al suo montatore Che se non sbaglio È quello Delle sue ultime cose eh, Fa Fa sempre un gran lavoro Sulla forma Io mi fa sempre pensare Questa cosa I suoi documentari Sono stati molto diversi Tra di loro No mi ricordo quello su Pelecian ricordo la bocca del lupo, insomma, cose molto diverse. Quindi in fondo questo ce lo potevamo aspettare.
2: Sì, gioca proprio con i materiali di repertorio in una maniera sempre, sempre strana, sempre particolare. Cioè, riesce davvero a fare un qualcosa di, di molto particolare, quindi quelli che lo aspetteranno questo film su Luccio si troveranno una cosa molto bella ma un po' anomala magari ecco.
0: ascolta Andrea le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori purtroppo non possono vedere questi film di cui abbiamo parlato quindi eh, diamo anche qualche consiglio come sempre su come districarsi tra le varie uscite in piattaforma e anche non tra le ultime uscite andando a pescare magari tra cose di cui non abbiamo parlato ma che vale la pena recuperare
2: allora, per me sulla piattaforma di iWonderful questa nuova piattaforma legata alla casa di distribuzione anche l'iWonder presente anche su MyMovies in cui si possono appunto vedere i film c'è un documentario che per me è uno dei film più importanti non solo forse di quest'anno ma degli ultimi anni che è Collective questo film romanzo meno che tra l'altro avrà probabilmente adesso magari gliela gufo un po' ma una doppia candidatura all'Oscar sia per il miglior documentario che per il miglior film straniero perché davvero se la la merita è un documentario che parla di una una sorta di inchiesta giornalistica che porterà addirittura poi a scoperchiare diciamo così il governo rumeno andando a trovare tutte le falle di un sistema burocratico partendo dalla gestione ospedaliera in Romania partendo da una strage da una tragedia quella all'interno della del club collettivi in cui hanno perso la vita molte persone non soltanto per l'incidente avvenuto durante una serata ma anche in seguito a delle ferite diciamo così riportate e poi appunto morti negli ospedali ed è davvero un film che sembra un po' un film di giornalismo di finzione, sembra un po' un thriller se vogliamo invece è tutto vero e questo lo rende ancora più inquietante, è davvero un film da non perdere secondo me
1: bene grazie, E poi so che consigli qualcosa di, di simile anche no?
2: la tua seconda similissimo un altro film romeno impegnato politicamente no scherziamo andiamo dalla Disney andiamo su Disney Plus con l'ultimo classico Disney che si chiama Raya e l'ultimo Drago che è un film diciamo molto diverso appunto da Collective un po' più leggero ma giustamente meno male è un film molto godibile è un film che porta avanti proprio un messaggio soprattutto per i più piccoli molto importante ovvero quello della fiducia verso gli altri della fiducia verso anche i nemici se vogliamo verso le persone magari diverse magari che hanno altre idee e mi sembra un film che parla un po' anche del, del post lockdown diciamo così insomma del momento che stiamo vivendo in cui magari rimaniamo sempre un po' più distanti dagli altri per tante, per tante ragioni invece è un film che proprio vuole abbracciare un po' il, il contatto e l'avvicinamento e mi sembra un bel, un bel messaggio in questo mi
0: momento mi piace il tuo ottimismo nel definirci in una fase di post lockdown <ride> eh Esatto,
2: infatti sì, effettivamente sì, un po' lanciata lì Pensavo arriva. la
1: stessa cosa
2: Diciamo che oggi sono uscito a mangiarmi a prendere una pizza a pranzo Quindi mi sento ancora un po' di libertà però... Ti vedo, ti vedo
0: di buon umore ovvio. Hai approfittato degli ultimi scampoli di libertà esatto. prima del, della terza ondata Esatto Senti Andrea, una domanda bruciapelo Che ha a che fare con quello di cui abbiamo parlato nella prima parte di questa puntata Che cosa rappresenta per te Trainspotting.
2: Trainspotting per me è un cult adolescenziale, è un, è un film che per me è il migliore di un regista che a me non piace molto, devo ammettere, Danny Boyle è un regista che poi mi ha spesso deluso successivamente, invece questo film è una bella trasposizione da, dal libro chiaramente, è un film che continua, mi sembra a parlare anche alle nuove generazioni, mi sembra un film sempre fresco, sempre nuovo, vivace, dinamico ecco già il sequel non so se ne avete visto parlato già sì, quello sì. mi piace un po' poco ecco preferisco molto la freschezza più di, del primo film insomma. bene grazie mille grazie
0: a te Andrea grazie grazie a te come al solito e ti aspettiamo settimana prossima
2: sicuro tornerò
0: un saluto a tutti ciao Malvina ciao ci vediamo settimana prossima ci sentiamo settimana prossima